0: Het uh, eerste boek Koningen. Uiteen Koningen. Hoofdstuk negentien. Aagab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, De goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan jude toe behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dag, reis de woestijn in, ging onder een bremstuik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg, neem nu mijn leven, heer, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bruimstruik liggen, slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofd eindelijk een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heer kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van het voedsel veertig dagen en veertig nachten tot aan de berg van God, de Horeb ging daar een grot in en overnachtte er. En zie het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere de God van de legermachten ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga, de berg op, ga de, op de berg staan voor het aangezicht van de heren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de heren uit. Maar de heren was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de heren was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de god van de legermachten, ingezet. De Israeliten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heer zei tegen hem: Ga heen. Keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazel ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël zevenduizend overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. En hij ging daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Savad, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit... en hij bevond zich bij het twaalfde. Elia ging op hem af... en wierp zijn mantel om naar hem toe. Hij verliet de runderen... snelde achter Elia aan en zei... Laat mij toch mijn vader en moeder kussen... daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem... Ga, keer terug... want wat heb ik u gedaan... Zo keerde hij van achter hem terug, nam een runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. En hij gaf dat aan het volk en ze aten. Daarna stond hij op. Volgde Elia en diende hem. Uh, dit gedeelte kwam vanmorgen tijdens de samenkomst voor mijn aandacht. Toen we met elkaar onder de indruk kwamen... ...van de genade van God. En ik denk, ja nou goed, als de Heer wil dat er vanmiddag iets over gezegd wordt... ...zal ik het uh, nog wel weten, want soms vergeet je het gewoon. En uh, nu zongen wij met elkaar over die, die algehele toewijding aan de Heer. En ik denk dat die algehele toewijding alleen kan zijn als wij beseffen wat genade is... Daar zijn wij de laatste tijd heel erg bij bepaald. En afgelopen vrijdag toen Willy en ik ergens een bezoek brachten. Eigenlijk heel sterk opnieuw. We brachten bezoek bij een vrouw die een grote, grote nood was. En toen, toen stelden we de vraag zo van, maar wie is nu de Heer Jezus voor je? Ja, ze is alles. Alles voor mij. Vandaar ook dat de combinatie met die liederen, waar we het ook gezegd hebben, heerlijk met alles voor mij. Maar wat wat bedoel je dan met met alles? Toen zei ze, ja, hij kan mij van mijn zonde verlossen. Kan je van je zonde verlossen? En toen bleek dat deze vrouw die, ja, wij aanvoelen toch wel nieuw leven heeft, maar ze had iets in haar leven... ...waarvan ze ze meent dat 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 zonde is... ...en waar ze eigenlijk van af moet en waar ze niet goed weet hoe ze daarmee moet, moet omgaan. Maar dat dat voor haar een bepaalde prestatie vroeg... ...om daardoor door God aangenomen te worden. In wezen had ze daardoor geen vrede met God... ...omdat ze de vergeving niet kende. En omdat ze de genade niet aanvaard had, want genade betekent... Dat we niets meer van onszelf verwachten. Dat we ons realiseren dat... En dat kwam vanmorgen toch... Ja, wat mij betreft ook heel sterk naar voren. Dat de Heer Jezus zo ontzettend veel gedaan heeft. En dan heeft ieder toch genoeg aan zijn eigen gedachten... Aan zijn eigen omstandigheden. Aan het besef... Dat die genade zo overweldigend groot is geweest. En naar de mate dat je beseft dat je een voorwerp van de genade bent, naar die mate ga je toegewijd leven. En even ben ik daarmee dacht ik aan, aan deze geschiedenis van Elia, die ik een poosje geleden, is, een poosje geleden, ik weet ik precies, nog eens overdacht heb. Waar je iemand ziet die eigenlijk niet goed met de genade om kan gaan. Die, die schrikt van de genade. En dat zit een beetje in ons allemaal. Want genade betekent dat er helemaal niets meer van jou of van mij gevraagd wordt. En dat je het helemaal van, van Hem verwacht. En zolang er in ons, in mij, in u, in jou nog een bepaalde prestatiedrang is, iets willen zijn, iets willen waarmaken voor voor anderen, maar misschien niet eens voor anderen, maar ook voor God... Dan is er geen vrijheid, is er geen vrede, is er geen blijdschap. Is er niet besef van genade. Elia, die had een geweldige prestatie geleverd. Jongen, die had daar op de berg Karmel gestaan. Tegenover 850 afgodsdienaren. En dat is een partij hoor, 850. Die er als gekkige het keer zijn gegaan. Om op het offer dat zij gebracht hadden, vuur van hun God te laten neerkomen. En Elia had één gebed gebeden. God had met vuur geantwoord. En het volk had geroepen, de Heer die is God, de Heer die is God. De regen was gekomen, de zegen was gekomen. En in hoofdstuk 19 is de grote man... Het voorwerp van de haat van één vrouw. Machtige vrouw overigens, maar toch de haat van één vrouw. Want Agab, die is thuisgekomen. En die heeft deze vrouw gezegd wat er allemaal gebeurd is. En dan vooral over die uh, profeten. Hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Ja, ja. Dat is natuurlijk een forse slagpartij geweest. En een flinke aderlating voor Izebel. En haar hele cultus. En dan laat Izebel een bode naar Elia gaan om te zeggen: De goden mogen zo en nog erger met mij doen. Als ik morgen om deze tijd niet uw leven zal maken als het leven van een van hen. Ja, je zou je afvragen waarom laat ze die bode dat zeggen? Maar zou ze die bode toch ook een zwaard mee kunnen geven? Of een dolk? Of weet ik veel wat? En dan ga ik maar Elia om zeep helpen. Ik weet het niet waarom. Misschien dat ze toch een beetje angst had voor de algemene opinie. Die natuurlijk zwaar voor voor, voor Elia was. Ik weet in ieder geval niet. Maar duidelijk is wel dat God erboven staat. En dat God een beetje andere plannen met Elia had. En wat, wat, uh, wat Isabel natuurlijk ook maar wilde. Dat zou geen enkel effect hebben als God het niet zou toelaten. Maar die dreiging... ...die daarvan uitgaat... ...die laat Elia... ...op de vlucht slaan. En we hebben gelezen... ...niet toen hij dat hoorde... ...wat er gezegd werd... ...maar toen hij dat zag. Die boodschap... ...die van Ezebel uitging... ...van joh, ik ga jouw hoofd... ...van je wegnemen... ...ik denk dat hij dat ineens... ...als een visioen voor zich zag... ...hij zegt, dit gaat niet goed... Toen hij dat zag, stond hij op en hij vluchtte voor zijn leven. En hoe kwam dat dan? Dat Elia op de vlucht sloeg. Waar is nu de sterke, de grote man, de man die voor God geijverd heeft, die een enorme overwinning heeft behaald, niet bang geweest is voor Ahab en zijn hele gevolg, ook niet voor die, die afgodspriesters. Hoe kan dat nu, dat hij op dit moment, gewoon door de dreiging die er vanuit gaat, van dat woord dat gesproken is, op de vlucht slaat. Dat komt inderdaad omdat hij dat zag. We hebben nog zo'n geschiedenis in de Bijbel van Petrus. Petrus, die als je daar in dat bootje zit en, en de heer komt er over het water naar hem toe... en, en dan zegt hij, als u het bent, beveel me dan tot u te komen... En de Heer zegt: Kom, Peter stapt uit het, uit het bootje op het water, gaat naar de Heer toe. En dan lees je: als hij dan ziet op de wind en op de golven, tjok, daar gaat hij. En dat is ons probleem. Als wij gaan zien op de dreiging, als we gaan zien op de moeilijkheden, de wind en de golven, als we daarop zien, dan zien we niet meer op God, dan zien we niet meer op de Heer Jezus. Dan zien we niet meer op Hem die boven alles staat, die de macht heeft over de wind en de golven, die de macht heeft over een vrouw als Izebel. Dan verliezen we Hem uit het oog en dan zien we de omstandigheden. Dan zien we mensen. Dan zien we dreigingen. En dan gaan we op de vlucht. Dan is er van ons geloof, van ons geloofsleven niets meer over. weet je wat nou zo mooi is? Hij gaat op de vlucht. Hij gaat een uh, hele poos lopen. Tot aan Berseba. Daar laat hij zijn knecht achter. Dan gaat hij nog een dag reis de woestijn in. En dan gaat hij om een bremstruik zitten. En hij bidt om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, heer. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ah, dat is wel eens gezegd, daar had hij niet die reis van moeten maken. Hè? Als hij had willen sterven, had hij moeten blijven waar hij was. die hebben er wel een handje in uh, geholpen. Elia ziet het helemaal niet meer zitten. Hebt u, heb jij dat wel eens gehad? Dat je denkt, ja, waar leef ik nou eigenlijk voor? Waar leef ik nu al voor? Heer, neem hem maar weg. Het hele leven heeft geen zin. In betekenis meer. Dat kan gebeuren dat iemand, dat een gelovige, dat echt zich zo, dat dat in hem, in hem leeft. En dat kan te maken hebben met persoonlijke omstandigheden. Want die kunnen groot zijn. De nood kan groot zijn in het leven, in het gezin van een, van een gelovige. Hier vinden we de aanleiding bij Elia in. Een enkel woord dat hij zegt, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daar proef je in, en dat dat gaat ook helemaal verder duidelijk worden, daar proef je in, dat Elia in zijn dienst voor de Heer teleurgesteld is geraakt. En teleurstelling in dienst voor de Heer, en en dan zoals Elia dat hier zegt, dan betekent het in wezen dat je toch iets hebt willen presteren. Dat je iets hebt gedaan waarvan je meende... nou, de Heer die gaat dat gewoon belonen. Die gaat gewoon daar zijn zegen aan geven. Dan heb ik me nou zo voor ingezet. Dan heb ik me het vuur vooruit de sloffen ge- uh, gelopen. Dan heb ik zo voor... Dat zegt u ook later twee keer tegen de Heer. Hè? Ik heb zo geijverd voor u, Heer. Maar ja... Ik ben toch eigenlijk inderdaad niet beter dan mijn veranderen. Ik, ik had het wel gedacht. Ik, ik, ik meende wel dat ik het toch wel beter deed dan degenen die voor mij waren. Want ik, ik had dat toch volk toch teruggebracht naar u. Ik ben toch wel een beetje beter. Wij zijn toch wel een beetje beter. Dan al die anderen. En die gedachte van... We zijn toch wel een beetje beter. Dat is hoogmoed. Maar die wil de Heer afbreken. De Heer wil ons leren... te staan... op de bodem van de genade. We zingen het ook zo prachtig in een lied. Leid ons in... Doe ons op uw genade bouwen... en op geen andere bodem staan. Dat kunnen we zingen. Maar er moet ook realiteit zijn... En weet je wat nu zo mooi is? De Heer heeft andere plannen met Elia. Want we weten, de Heer heeft Elia opgenomen. De Heer heeft Elia helemaal niet het slachtoffer worden, laten worden van Izebo. Kom nou, de vrouw kan nog zo machtig zijn, maar ze is natuurlijk een pion. In het hele gebeuren. En zo kunnen er ook in ons leven gewoon situaties zijn die wij heel bedreigend ervaren... Waardoor we op de vlucht gaan, weglopen. Maar dan is het zo mooi te zien dat de Heer Elia niet loslaat. De Heer zegt niet tegen Elia van, uh, nou ja goed joh, ik kan niks meer met jou. Zwaar teleurgesteld en uh, nu wil je ook nog dood. Ja, wat moet ik nog verder met jou? Heel teder, Elia die ligt daar te slapen, heel teder komt daar de heren, de engel van de heren naar Elia toe en raakt hem aan. Geeft hem een schop of zo, of een flinke stoot. Hij raakt hem aan. Geen woord van verwijt, een maaltijd. Elia, sta op, eet. Dat is genade. Elia, die staat op hij eet. En hij gaat weer slapen. Nog geen woord van verwijt. Weer die aanraking. Elia, sta op en eet. Want zonder dat voedsel kun jij niet die reis maken. Ik bedoel, de zus is jonge mensen: je kunt het leven met de Heer niet leven. zonder het voedsel dat de Heer geeft. Er zijn zoveel dingen die onze krachten verteren. Dat is geen voedsel. Dat vreet je op. Dat komt niet naar binnen, dat gaat naar buiten. Dat verteert je. Het voedsel dat de Heer geeft, dat geeft kracht om te gaan. Elia gaat de reis van 40 dagen en 40 nachten hebben we gelezen. 40 dagen, 40 nachten. Achter het de zin het ons natuurlijk aan uh, aan de verzoeking in de woestijn. Waar de heer Jezus ook veertig dagen, veertig nachten geweest is. En daar door de duivel is verzocht. En weet hoe hij de overwinning heeft behaald. Hij heeft geen eten gekregen. Hij heeft veertig dagen lang niets gegeten. De grote verzoeking, de eerste, is dan ook dat. Zegt dan dat deze stenen, die brood wordt. Als we lezen dat hij tenslotte honger had. Elia gaat en hij komt daar bij de Horeb, de grot, gaat hij in, hij ging daarin een grot en overnachtte er, waarschijnlijk begrepen moet dat de grot zijn, niet een grot, de grot, de grot waar Mozes in gestaan heeft, waar Mozes de Heer heeft gezien, toen hij aan hem voorbij ging, in Exodus 33 meen ik, die grot, en weer dat mooie viel me op toen ik daarover dacht. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. De heer laat eerst weer Elia tot rust komen. En dan spreekt hij tot hem. Wat doe je hier Elia? En dan zegt hij, ja ik heb toch zeer voor de Heer, de God van de legermachten heb ik me ingezet. En hij vertelt even tegen de heren van, Ja, de Israëlieten hebben u immers verlaten. Dat, dat weet u toch? En uw altaren heb ik omvergehaald. Uw profeet heb ik met het zwaard gedood. En in ik alleen, ik alleen ben overgebleven. En, en ze staan mij naar het leven om mij het te benemen. ...van alle oud-testamentische gelovigen... ...die in het Nieuwe Testament genoemd worden... ...worden alleen de goede dingen genoemd. Alleen de geloofsdaden die ze hebben gedaan. Bijvoorbeeld Hebreeën 11 heten we al die geloofshelden. Maar ook als, als andere in andere gedeelten van het Nieuwe Testament worden, worden genoemd... ...dan is het altijd met het oog op dat wat ze voor de Heer gedaan hebben... Elia is een uitzondering. In Romeinen 11 lezen we dat Elia het volk van de Here aanklaagt. Dus een aanklagen van het volk. Dat is de enige uitzondering op het feit dat van de gelovigen in het oude testament alleen de goede dingen worden aangehaald in het nieuwe testament. Bij Elia is er ook dit, dat hij het volk heeft aangeklaagd. Dus een negatief iets, een, een duivelswerk. Want de duivel is de aanklager van de broeders. Lees in Openbaring 12. Ik weet niet hoe u naar uw broeders en zusters kijkt. Ik bedoel, ook heel ruim. Medegelovigen. Als u voor ze bidt, klaagt u ze aan of bidt u voor ze? Het is heel belangrijk dat wij voor elkaar bidden. Niet elkaar aanklagen. Laat dat maar aan de duivel over. Maar wat kunnen wij voor goede dingen van elkaar zeggen? Tegen de Heer. Waar kunnen we Hem voor danken dat we voor moois hebben gezien in, in de ander? Zo wil God het. Bij mij. Bij u, bij jou. Elia is vol van zichzelf. En zolang wij vol zijn van onszelf, persoonlijk en ook als gemeenschap, ik, wij, wij zijn rijk en verrijkt, we hebben niets gebrek, wij doen het goed, wij zijn de enige goeden, dan is dat een geest van Laodicea, een geest van hoogmoed, die de Heer wil afbreken, die wil de Heer afbreken. Je kunt er ook in volharden, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. Je kunt ook de les willen leren. Een les overigens die, daar kunnen we elkaar in de zin van dat de Heer ons naar elkaar toe wil gebruiken. Maar de Heer alleen kan het hart overtuigen. Ook bij Elia. Want wat je bij Elia ziet is dat Elia eigenlijk ook nog zo hard leers is als wat. We gaan er zo even naar terug. Maar als je ziet dat Elia voor de tweede keer door de heer gevraagd wordt, wat doe je hier Elia? Nadat nou, de heer zich echt aan hem heeft geopenbaard, gelaten zien wie hij die is. Geeft hij precies hetzelfde antwoord. Elia jongen, heb jij nou helemaal niets geleerd? Maar, maar wie, wie bent u, wie ben, wie ben ik? Om zo tegen Elia uit te varen kennen wij onszelf een beetje. Wat zijn de puinhopen die wij hebben veroorzaakt? Wat zijn de dingen die ik heb bewerkt door wat ik gezegd heb? In de gemeente, maar ook in de gezinnen, in de individuele levens. Als wij zien wat, wat de Heer van ons wil, wat hij bezig is ons te leren, waardoor hij ons wil vormen, Vormen, gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon, de Heere Jezus. Als daar de eerste keer die vraag gesteld is, en Elias een antwoord heeft gegeven, ik, ben alleen, ik alleen ben overgebleven, dan zegt vers 11, maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heeren. En de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleten en in rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Oh, dit is mooi hè. Dit is een manifestatie van kracht. Dit is wat we willen. Indrukwekkende zaken. Er moet gehandeld worden. En nu en krachtig. Maar de heren was er niet in. Na deze wind kwam er een aardbeving. Er moet flink geschud worden. We moeten door elkaar gerammeld worden. Dat hele zaakje moet eens flink opgeschud worden. Maar de heren was ook niet in de aardbeving. Op de uitbeving volgt een vuur. We willen graag manifestaties van vuur. De geest moet, moet. En dan gaan we naar de charismatische kant toe. En je hebt de wettische kant van, van uh, zo en zo moet het. En klaar ermee. De heer is er niet in. En dan gaan we naar de charismatische kant. Zo en zo, dit is het geweldige. En de heer is er niet in. Het gaat om de beleving, de emotie, de de beving. De Heer is er niet in. Op de aardbeving volgde een vuur. De Heer was niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Lea dat hoorde, dat hij zijn gezicht met de mantel omwikkelde. Naar buiten ging... En in de ingang van de grot bleef staan. Elia die heeft die drie natuurverschijnselen, zo stel ik me dat een beetje voor, met groot welgevallen gade geslagen. Ja, dit is een majesteit van God. Hè? Dit, dit. Als God zich nou toch zo aan dat volk openbaarde. Hè? Ja, dan gingen ze natuurlijk allemaal, die God die wilde ze wel hebben. God is er niet in. En dan dat zachte suizen. Die stilte. Daar was de Heer in. Dat is de liefde van zijn genade. De Heer Jezus, die heeft woorden van genade gesproken. Ja, ook het weu tegen de Farizeeën. Maar het volk hing aan zijn lippen. Omdat daar genade over was uitgestort. En ook Tegen ons wordt gezegd door Paulus in de brief van de kolossers. Uw woord zijn altijd in genade. Met zout besprenkeld. En weet u, daar worden wij ongemakkelijk van. Dat vinden we moeilijk. Genade te ondergaan. Ik heb het niet eens over genade betonen. Maar genade ondergaan. Dat dat ik me realiseer, maar... God is een God van genade... Kijk, zolang, nou wij, zolang wij maar iets kunnen doen, dan begon ik ook mee. Zolang we iets kunnen presteren, zolang er een, een, een meetbaar resultaat zit in onze handelingen, waarvan mensen kunnen zeggen, kijk, dat is gepresteerd, dat is geproduceerd, dat is iets wat we met elkaar tot stand hebben gebracht, of alleen hebben tot stand gebracht. Dat heeft jullie ook gedacht, en dat moest hij aanverleren. Want Ilia had niets tot stand gebracht. Wat hij tot stand had gebracht was een werk van Gods genade. Toen hij er op de berg stond, toen heeft hij dat gedaan in de kracht van Gods genade. Daarna wordt duidelijk ja, dat er toch ook een beetje van hemzelf bij was. En dat moet, ons, dat moet mij steeds meer duidelijk worden. Dat die genade er is om mij een, een vat, een instrument te maken waardoor God kan worden verheerlijkt. Het is zo zo duidelijk dat wat wij gezongen hebben met elkaar, u behoort geheel mijn leven, kan alleen maar gewoon echt beleefd, beleden worden en ook in praktijk gebracht worden, als we de genade beseffen, als we weten voorwerpen van de genade te zijn. Dat maakt niet dat wij dan uh, van alles dus kunnen doen, dat de genade een vrijbrief is om te zondigen. Ach, natuurlijk grote onzin. Genade maakt ons niet alleen klein, maar verbreekt ons. En zijn wij verbroken mensen? Als wij verbroken mensen zijn, dan zullen wij het niet meer wagen om naar elkaar toe veroordelingen uit te spreken. Dan zullen we proberen elkaar te helpen daar waar we zien dat er nood is. Zeker, natuurlijk. Als iemand volhard in de zonde... Dan moet dat tucht worden uitgeoefend. Maar ook dan, in het besef van hoop je dat er herstel komt. Met het oog op het herstel van de gemeenschap met God en met de gelovigen. Elia heeft als het ware zijn ontslagbrief ingeleverd. Hij heeft gezegd, heer, ik, eh, voor mij hoeft het allemaal niet meer... En dan zegt de heer, ik heb nog drie opdrachten voor je. Hazael moet je zalven, tot koning over Syrië. Jehu moet je zalven, tot koning over Israël. En Elisa, die moet je zalven. Het zal jou weten. dat is de opvolger van Elia. Elisa heeft nog Hazael, nog Jehu gezalfd. Heeft hij door Elisa laten doen... Maar hij heeft wel Elisa persoonlijk aangewezen. En waarom is het zo belangrijk, denk ik, om daar ook toch aan te denken? Niet dat overigens Elia verder in het verhaal niet meer voorkomt... ...want Elia vinden we nog hoofdstuk 21 terug... ...als hij daar uh, door de heren naar Agap toegestuurd wordt... ...die die Nabot, uh, nabot zijn wijngaard wilde inpikken... ...en dat ook heeft voor elkaar gekregen door zijn vrouw Izebel... ...die namelijk wel... Toen het voor elkaar heeft gekregen om iemand uit de weg te ruimen die haar en Agap in de weg stond. Een paar brieven schrijven of een brief schrijven. Even naar de oudste van, van die stad daar. Nabot even laten beschuldigen. Naar buiten laten slepen. Stenigen. Je kunt de wijngaard in bezit nemen. Ja, maar Agab, Isabel ze rekenen buiten God. En Elia, die moet naar Agab toe om dat duidelijk te maken. Ook in 2 Koningen 1 vinden we Elia nog terug bij een goddeloze koning, Ahazia. En in 2 Koningen 2 weten we dan, dan gaat hij zijn weg samen met Elisa langs die verschillende steden. Om dan door de Jordaan heen te gaan en dan ja, die geweldige opname... ...mee te maken. Maar hier... ...hier in 1 Koningin 19 vinden we... ...hoe Elia... ...Elisa als opvolger aanwijst. En dan vind ik het wel mooi om te zien dat je... ...in Elia toch iemand ziet... ...die wel iets geleerd heeft. Die wel iets geleerd heeft. De Heerde die heeft gezegd... ...ik heb er nog 7000. We moeten niet denken dat wij de enige zijn... Ik heb er nog 7000. En Elisa was er een van. Elisa was een van die 7000. En Elia gaat naar Elisa toe... ...om hem als zijn opvolger aan te wijzen. Dat doet hij op een hele hele mooie en indrukwekkende manier. Maar dit even... ...de Heer is niet van ons afhankelijk hoor. Dat hoef je niet te denken... En gaat we door met zijn werk. En het is heel mooi als wij leren te zien dat met wie de Heer doorgaat met zijn werk, dat wij die al mogen zien. Dat we oog hebben dat de Heer anderen gebruikt. Hier heeft Elia helemaal niet tegengesputterd. En ik denk dat daarom Elia al iets toch geleerd heeft. ...van die genade... ...en dat vind je ook in dat enkele woord... ...dat Elia tegen Elisa zegt. Als, als Elisa... ...door Elia... ...benaderd wordt... Hè, ...we vinden niet dat er daar een woord gesproken wordt... ...maar dat Elia op hem afgaat... ...en zijn mantel naar hem toewerpt... ...en dan vraagt... ...of ze zegt Elia... ...Elisa van... ...laat me toch mijn vader en moeder kussen... ...dan, dan is het enige... ...wat hij zegt in vers 20 aan het eind... ...ga... keer terug... Want wat heb ik u gedaan? Hij geeft het helemaal over aan de Heer en aan de verantwoordelijkheid van Elisa. En dat is een hele belangrijke les die 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 ik moet leren. Dat wij niet voor elkaar kunnen beslissen hoe onze weg met de Heer is. U, jij hebt een weg die je met de Heer moet gaan. Die heb ik ook. En die heeft elk kind van God. En als we wat ouder geworden zijn, denk ik... dat wij toch... een beetje hebben moeten leren... moeten leren van het enorme geduld dat God met ons gehad heeft, tot nu toe. De genade die zo groot geworden is... Dat als je ziet dat iemand een bepaalde opmerking maakt, zoals Elisa hier, van, eigenlijk wil ik toch nog even terug naar mijn mijn ouders, die wil ik toch nog wel gedag zeggen. Ach, ik ik, ik bepaal dat niet voor jou, zegt Elia. Ik, ik Ik heb jou toch niet gevraagd, ik zeg toch niet wat jij moet doen. Elisa, en dat blijkt natuurlijk uit zijn hele geschiedenis. Ja, dat is misschien wel heel mooi, waar ik nu ineens aan moet denken. Ik, dat blijkt uit zijn hele geschiedenis. Elisa is de man van de genade. Elie is de man van het oordeel. Hij heeft eigenlijk alleen wonderen van oordeel verricht. Elisa, is man van de genade. Die heeft bijna uitsluitend wonderen van genade verricht. En ik denk dat hier die, die overdracht plaatsvindt. Want want er is wel een absolute samenhang. Want het is de mantel van Elia die naar Elisa toe gaat. Het zijn geen tegenstellingen. Het zijn aanvullingen op elkaar. En Elia die de kracht van God heeft vertegenwoordigd. Het is diezelfde kracht die over Elisa komt. Want ook de genade kan alleen maar plaatsvinden door wat God geeft. Is dus het mooie woord uit Johannes 1 en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. En uit 1 Petrus 5 God is de God van alle genade. En ik zou eens willen weten, heb je zou je gewoon eens over willen praten met elkaar. Kun je een paar dingen noemen waarin die genade van God voor jou zo groot is geworden? We kunnen helemaal in bitterheid wegzinken, wat je grimmig worden. We kunnen op de vlucht gaan, zoals Elia. Maar dingen met elkaar delen van de genade. Nogmaals, als wij niet dat leren, dan kan er geen toegewijde dienst zijn. Die genade, de ene op de andere genade, kan door elk van ons worden beleefd. Elk van ons. En de God van alle genade is een God die die bij ons hele leven, stap voor stap, elke situatie, beleefd kan worden. En dat is wat God wil. Maar nogmaals, wij worden vaak heel ongemakkelijk daarvan. We vinden het al moeilijk als als iemand genade krijgt. Dat is moeilijk. Dat vind je die geschiedenis van die die werkers die in de wijngaard gaan... ...en die van van het eerste uur, die gaan de wijngaard in op afspraak van een denaar. En daar gaan ze. En er komen zo successief door de loop van de dag nog mensen bij... Ook die nog maar een uurtje te werken hebben. En dan aan het eind van de dag komen ze allemaal, moeten ze bij de heer komen. En die begint die heer uit te betalen. Te beginnen bij de laatste. En die laatste, die krijgen denaar. Dus het, het loon voor een hele dag werken. Dat was om een uurtje gewerkt hebben. En dan komen die van het eerste uur. Ja, die denken, maar luister. Hij en denaar, voor een uurtje... Ik heb twaalf uur gewerkt. Kassa, twaalf denaren natuurlijk. Hè? En dan geeft die heer, die geeft die ene denaar. Je ziet de gezichten betrekken. En ze worden helemaal grimmig. Ze worden boos op die heer. Want ze vinden hem onrechtvaardig. Ja, ik heb natuurlijk, toen ik die geschiedenis gelezen heb... En nogmaals, als je er een beetje over nadenkt, ja, is, is het niet een beetje onrechtvaardig? Tuurlijk is het niet onrechtvaardig. Die heer heeft toch met die van het eerste uur afgesproken... ...dat ze voor een dinar die dag zouden werken. Dat is gewoon op afspraak gegaan. En dat is de mens die met God deals sluit. Die met God in een wet, een, 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 ja, door, het, door de wet in een verbinding staat... God zeg maar hoe ik moet doen en dan doe ik dat. Nou en dan krijg je ook je beloning voor. En dit vinden wij moeilijk. We vinden het gewoon moeilijk dat iemand. Een geweldige partij genade krijgt. En dit zegt niet iets over een God die die genade bewijst. Die God die tegen ons zegt zo. Is mijn oog. Boos omdat ik goed ben. Wij kunnen nog zo weinig kijken met de ogen van God. We kunnen nog zo weinig kijken met de gevoelens van God. Deze God die, uh, die wil ons leren wat genade is. En we worden, zoals gezegd, heel ongemakkelijk. En toch gaat God door. Ik vind het zo mooi. Ook, ook als je dat realiseert, ook, ook soms weer zelf even, ach, heb ik weer toch die genade vergeten. Ben ik vergeten. Kun we weer naar de Heer toe. Heer, ik wil zo graag van u leren wat genade is. De, de, de juiste vorm van genade. Niet, niet liefdoenerig en, en, en over de zonde een klein beetje lichtzinnig praten. Genade betekent dat er geen enkele ruimte voor de zonde is. Genade en hoor niet bij elkaar. Genade hoort bij mij, die een zondaar van nature ben En die, eh, die door die enorme genade van God overweldigd is. En die nu die genade wil tonen. En dan ben je blij met een moordenaar aan het kruis, die op het laatste moment van zijn leven, terwijl hij een heel ellendig leven, een leven van ellende op zijn wegen en ook, ook voor anderen... Dat die genade aan die bijzondaar, die, die moord aan het kruis op het laatste moment wordt getoond. Wordt bewezen, dat hij daar deel aan krijgt. En zo kunnen wij die genade ook naar anderen toe laten zien. En als je je dat realiseert, dat je een vorm van genade bent. Dan onderwijst de genade je. Dat je met de verzaking van de wereldse begeerte ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig gaat leven. Zegt Titus 2. Ja, dan wil je helemaal niks meer met de zonde te maken hebben, natuurlijk niet. Dan ga je gewoon automatisch van de wereld afzonderen. Van de christelijke wereld. Dat wil je helemaal niet bij horen. Met het wat de wereld is. Elia heeft het, denk ik, toch wel geleerd. En de heer is ook bezig ons ze te leren. Hij roept uh, Elisa als hij daar bezig is op het veld. Bij het twaalfde spanrunderen. Dus het zal een, uh, een rijke herenboer geweest zijn. Uh, Elisa of, of zijn, zijn ouders dan. Twaalf spanrunderen. Hij is zelf bij het twaalfde. Helemaal, heel jam, als er de twaalf zijn dan is hij bij het laatste. Heeft hij nog een, uh, een stuk of elf voor zich. En hij is bezig op het land. En ik denk ook dat het een van de aspecten is. Gaan we niet verder over... Uh, ...over uitweiden, want het is een beetje een, een ander onderwerp... ...maar toch belangrijk dat, dat wij moeten bezig zijn in het leven elke dag. Als we bezig zijn in het leven elke dag, dan kan de Heer ons gaan gebruiken. Als we in ledigheid rondhangen, dan kan de Heer ons niet gebruiken. Er moet gewerkt worden. En ik zie niet dat, het, dat er situaties kunnen zijn dat je niet kunt werken, dat weet ik. Daar gaat het niet om. Het gaat erom om niet willen werken. In ledigheid rondhangen, dan kom je er niet. Je kunt ook niet in het werk van de Heer gaan, omdat je werk je niet bevalt... De Heer die roept. Maar de Heer roept elk van ons. En de mantel van Elia, die wordt over elk van ons geworpen. En dan is de vraag, wat is onze reactie? Willen we toch nog even iets iets vertrouwds houden? Of zijn we bereid die volle weg achter hem aan te gaan? Vanaf dit moment dat we de mantel van Elia over ons... ...geworpen krijgen. Ik hoop zo dat, uh, dat ik hiervan leer... ...dat wij hiervan leren. Want dan gaan we op de Heer Jezus lijken. Dan gaan we de gezindheid van de Heer Jezus krijgen... ...dan gaan we de gezindheid van de Heer Jezus... ...openbaren. En dan kunnen we ook voor anderen tot zegen zijn... ...tot nut. Zoals Elisa dat op een... ...hele rijke manier geworden is. En of we nu ouder zijn... ...oud zijn of jong zijn... Ik denk dat als wij van Elia hebben geleerd in zijn ontmoeting met God en in zijn overdracht van de dienst aan Elisa, dan kunnen we allemaal Elisa's worden. Mensen die een rijke zegen aan genade aan anderen gaan doorgeven. En dat wens ik voor mezelf en voor ons allemaal.